2: Jag blev ju som en storbror, som en pappa. Jag blev som en rådgivare, psykolog. Alltså jag fick så många roller plötsligt. Men det hade inte funkat om inte jag var samtidigt en av dem. Jag hade karisma, glimten i ögat. För det, du kan vara så grov och säga helt sjuka saker. Men så länge du har glimten i ögat det vet så folk, de, de gillar folk dig. Du vet, vi kan sitta och prata om saker och ting som jag har sagt i mina föreläsningar- där en journalist säger till mig du vet, han säger till mig du har suttit framför barn och predikat jihad och sagt till barn att det största man kan offra är sitt liv för Allah och när han frågar så jag, jag, jag blir så här, jag får gåshud av det om oh god har jag sagt så <laughs> men när jag sitter och pratar om mitt sätt att förmedla det det låter inte så klart att jag sitter och säger till dem med det här retoriska så här, utan jag skämtar och skojar och liksom, du vet, det, det är just det här liksom det var att, en del av bodskapet det är kl- alltså för mig jag vet inte jag, menar, jag, 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 jag har lyssnat på selafister idag predikanter, för det finns ett par stycken i Sverige som är ganska populära eh, och de kör ungefär samma stil nu var jag först med det här eh, för att innan när selafister föreläste <laughs> ni, alltså jag, jag, jag hade inte kunnat lyssna på dem för att de var för grova. De hade inte, arf, äh, vad heter det, den konst. Det är en konst. Att, att prata är en konst. Att liksom, så, och jag har inte studerat den konsten, det är, med, är medfött med mig. Men jag tror att de behövde en förebild verkligen. De behövde någon att se upp till. De behövde människa, någon som kan liksom vägleda dem. Liksom, och så där. Och det är samma sak idag. hade Just många
3: det. av dem där issues
2: daddy alltså, alltså hade
1: den från varandras fäder
2: jag 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 förstod daddy issues men det innefall ah. det <laughs> ah, jag tänkte lite pinneord bara nej det... tjejer har väl daddy issues fast skitsamma förlåt jag vet inte. Jag, jag kom in hit och var bara grabbar identity crisis. In. Jag tänkte säga våra brudarna. Vad sa du?
4: Identity crisis, maybe. They had identity crisis.
2: De no? behöver inte ha något problem alls. Det kan vara helt vanliga, bra mamma, bra pappa. Allting. För det fanns de som hade helt normala föräldrar. Och, Men liksom. identitetssökande? Jag tror, jag tror att när man är ung och eh, ser någonting som imponerar dig. eller För, för de var det väldigt modigt också. du vet Det här är en kille han är 16 år gammal. Han bryr sig inte om världen. Han går runt med en klänning liksom i Sverige med turban på huvudet och säger som det är och bryr sig inte om någon. Du vet, det, det här är en del av liksom styrkan i det lite. Att han, han vågar, han pratar. Jag förstår, men
1: det ha, du hade ju inte funkat på en skola i Lidingö med helt homogen, vit svenska, s- svenskar. Det, jag, inte, inte kanske på samma sätt alls Men de var inte, de, det f- de var muslimer jo, jo, jag, jag, det, här, det, det,
2: det funkar ju har... inte, inte i Märsta Funkade eh, inte i Märsta? Nej Varför inte? I i gymnasiet, för jag gick också där i gymnasiet ju uh, Och där var det för att där, det liksom För det första det var syrianer, många syrianer Som, som, som gick i Märsta uh, Och där finns det redan en clash Det finns en historik, du vet, mellan syrianer och muslimer och som hänt historiskt, och massmord, folkmord och sådana saker Och de kopplar väldigt mycket Speciellt till den som ser ut som mig då. och den andra delen var en del shia muslimer jag blev vän med några av dem på det sättet men jag blev bara vän för att få dem att lämna shia <laughs> inte för att vi var kompisar för att om typ. så jag hade ingen mark jag hade ingen, alltså, och de som frågade om islam det var inte du vet, det fanns ingen känsla för att de ville gå vidare så de, folk var redan i sina bubblor där
4: du behöver en plats med en overwhelming majoritet av sunni muslims.
2: Ja det är klart. Uh, och, det, och, det, och, det, och det är liksom i Angers gymnasiet det är väldigt många från, uh, från Somalia, från liksom, uh, exempelvis Araber, Kurdistan och så vidare. Och det, och det är ju sunni muslimer de flesta av dem. Det fanns ett par shia muslimer också. Men och det fanns också exempelvis kurder som var PKK kurder. Vet, som vi brukar kalla det, eller peshmerga och så vidare. Och de är väldigt anti- och anti, du vet. Så här. Det är fel att säga att de är anti-islam. För jag vet många som är religiösa peshmerga kurder och så här, som ber och fastar och går till moskén och så. Men så om det finns en historik som har med nationalism att göra, eller hysteri- då blir det svårare såklart. Det blir mer så här, för vi clashade ofta. Och vi clashade med andra grupperingar inom islam också. Och det var ett annat problem som skolan skulle ta hand om. Så jag ser det som att dessa unga killar och tjejer, det är som att de blev så fascinerade. Att det finns en kille som pratar bra svenska, är rolig, är en person och har kunskap om islam. Och det det fanns inte. Men kör eget race,
1: skiter i, i, anpassar sig inte till majoritetssamhället.
2: Skiter de kör eget race bara och... Och, det, och det, det är klart att många av dem är ju redan i, i någon form av utanförskap. Yeah. På något sätt, i dessa områden. Så, eh, och det som är intressant var jag växte ju upp med, liksom, här i Sverige med, med det vanliga svenska. Jag inte, Magnus Jeopardy, du vet så här och, eh, Bumpa och här, Så Bumpa. Alltså en del av det var ju väldigt svenskt hos, hos oss. Vi firade jul under en viss period jag och min familj när vi bodde i Växjö och sådär. Eh, så att, vi hade... Det var mycket svensk, sen plötsligt blev det mycket blatte och sen plötsligt blev det mycket islam och sen blev det mycket salaf vet. så det, mina samlade erfarenheter gjorde att jag var också ganska duktig på att läsa av folk mm. och, ve, och veta när jag ska vara tyst, när jag ska prata när jag ska vara på, när jag ska backa så om någon kom till mig eh, och säger att jag är shia muslim jag sa till honom du kaffer gå härifrån, för det det andra men jag, jag sätter till honom, okej okay, bror vad händer? och så Jag var, jag var inte dömande. Så att, och det är det som är grejen. Det, för mig det, det handlar väldigt mycket om även idag, att det, det är en konst. Det är ett sätt att förmedla ett budskap. Eh, och det är samma sak idag för mig. Och, och som sagt, du
1: har ju varit otroligt alltså, mm. duktig på att förmedla ett budskap på ett väldigt skadligt sätt för jag vet att du har berättat att, att när, liksom, i, när IS var som mest aktiva så kom det ungdomar till dig och, och frågade om de skulle åka ner. Mm. Och att du, du var så pass skicklig så du inte sa till dem åk ner utan du, du, du svarade mer att eller frågade har du sagt hej då till dina föräldrar. Mm, mm. Att, att då blir det, det blir en slags uppmaning men Säppok kan inte komma åt dig. Mm. Att du har uppmanat. Förstår du lite vad menar? Sapo
2: kom in i mitt liv när jag var 16 år gammal. Första gången. De kom till Angre-symnasiet. Jag har inte pratat mycket om på Och det är inte för att jag är rädd för Säpo. Det... Kom, Sapo kom. Men de kom in i mitt liv tidigt. Jag tror de fattade. Väldigt tidigt. Liksom, att den här killen liksom, måste vi nog ha koll på. Jag var, man får tänka att liksom, jag var ung. Jag tyckte bara sånt var coolt. Ah, så här på, vet. För det är inte så mypte om att chabarat, det kommer i ditt liv, det är katastrof. Utan här är det typ maskara, det är, det är lite så tramsigt. De kommer och pratar och gulliga. Men de, efter, efter september så kom de till skolan. Uh, och, uh, jag minns uh, första gången jag fick reda på att det var säkerhetspolisen så var det faktiskt uh, när jag var anställd av studieförbund. Och det var, de hade ett projekt som heter Gud i 99 namn där man skulle utbildas ett år i något som kallas multireligiös guide och så skulle man göra ett projekt genom att de hade en byggnad, museum, man skulle presentera olika religioner och så. Så att jag, jag var med i det projektet och jag blev, jag fick en anställning, så här treårskontrakt. Och eh, jag var ju väldigt duktig och populär så att många ville ju boka mig för att jag skulle berätta och prata och så. Så det gick jättebra. Sen hamnade jag i Aftonbladet. När eh, var det? 2003, 2004. Mm. Uh, jag tror man googlade det kommer fram men det, det, artikeln hette det var ganska roligt där för att på, uh, dagen innan, det var en måndag uh, och det var där jag träffade Sapo på, i, i Census studieförbund för att det satt en snubbe, vi hade ett möte med cheferna och så satt en snubbe framför mig som såg ut som en polis uh, jag vet inte varför jag såg honom han såg ut som en polis den här killen så civilare. Och han satt så här och han satt med benen så här i kors och så, så frågade jag honom jag började polis? Så, så han bara så såhär vad frågade du? Jag bara, jag vet inte du har ekoskur på dig, ni är typ sponsrade av Eko Ni får väl ekoskor bara. Jag, jag försökte skämta för att få honom att bli avslappnad. Så han sa jag är polis uh, Och det var där liksom jag visste då att vad är polisen här och vi började prata och så berättade han för mig du vet. Att, uh, och de försökte få mig på rätt spår. Så på. Hur? Jag vet inte om man berätta sånt för så här på. Jag, jag, jag tror det. Jag, jag tror inte de kommer att gripa mig precis. Men eh, de har sina metoder. Eh, på mig om det. På mig om det. Jag ska, jag, ska, jag ska berätta vissa saker i alla fall. För det här hände alltså i början när jag var i Angled, I Göteborg. Och det var en... Eh, de kom till mig eh, efter september. Och de frågade i skolan. De sa... Uh, de var rädda för rasism och islamofobi och sådana saker sa de att liksom det händer nu mycket i världen och muslimer kanske blir utsatta för vissa hot och så på grund av att det finns mycket hat mm. och för mig var det bara tramsigt liksom, du vet, det var inget mm. intressant för mig Clever ändå uh, de kom, det, var, det var det sättet de approachade uh, och sen så började de liksom vilja träffa mig uh, och man måste ha i, i huvudet här va, att jag är 16 år gammal jag är alltså fortfarande i princip ett barn så och min mentor eller min typ lärare eller de människor jag såg upp till de liksom behandlade inte mig som ett barn, eller 16-årigt de behandlade mig som en vuxen Men, men 16, är vi inte vid 2003-2004 nu eller? Det här var. efter 11 september var det, i alla fall det är jag säker på jag har jättestårt för datum för det har hänt så mycket grejer. När, mm. ja, när, när jag träffade dem då, eh, så sa de till mig helt enkelt att liksom, behöver du hjälp med någonting och sådär. De, de försökte hålla igång kommunikationen du vet, hela tiden. och mina, mina, Jag var öppen med alla mina åsikter, även med Säpo. Jag berättade för dem när de frågade frågor. För att jag pratade öppet om det i mina föreläsningar. Så jag, jag kände inte att jag hade någonting att dölja. Att jag var övertygad om att jag var bra för samhället. Alltså jag hade ju hundra procent övertygad om att jag är en god kraft i samhället. För att liksom, jag är en person som hjälper ungdomar bortifrån dåliga så här, kriminalitet och liksom så här, med islam då så att säga. Men det var ju såklart med för islam Det var det som var grejen. Men för mig var för islam islam. Inte för islam Det var bara islam. Mm. Um, och, då, och, och den perioden, de här åren, Aftonbladet när de skrev så var det en artikel som som upp med en snubbe som heter Abu, äh, 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 Abu Hamza het, Abu Hamza al-Masri. Var, han var i England och en annan som heter Abu Qaddah palestinier och det två de var väl liksom väldigt djupt involverade i olika terrororganisationer. Äh, och han Abu Hamza al-Masri har typ en krokhand. han han flyrade sin hand i krig och i jihad och sådana saker i Afghanistan på 70 eller 80-talet. Så sen stod det så här då, i aftonbladet. Jag läste artikeln. Längst ner står det, imorgon avslöjar vi hjärnan bakom Al-Qaida i Sverige. Och så var det jag. <laughs> så jag fick chock. Jag tänkte, vilken hjärna är För För jag visste ju inte att jag var hjärnan bakom någonting alls. Jag satt hemma bokstavligen och jag blev uppringd av massa folk. Mannen, du är med i Aftonbladet. Varför är du med i Aftonbladet? För det? bara, va? Och då, det som hade hänt var att jag hade en föreläsning i det som kallas TUFF. Troende unga framtida förebilder, som det heter så gulligt. Bildades efter Göteborgsbranden. Och det var en bra förening som kidnappade av salafister, bland annat jag. Och tills idag, vissa är arga på mig för att vi tog föreningen ifrån dem. Vi gick dit och satte oss och började föreläsa och prata och så här. Så liksom, vi tog över den helt enkelt, sakta men säkert. För att du, vet, du är övertygad att du är det rätta, liksom alla andra typer av ungefär så. Och vi tog över den här föreningen, om var en turkisk moské egentligen. Och det turkar och har varit i Sverige hur lång tid som helst, de har aldrig ha problem med någon. Så <lista> vi kom dit och direkt vi tog över den. Och plötsligt de Hanafi. Hannafi, och Hannafi är lite lugnare när det kommer till vissa saker. Så det kom dit en journalist från Aftonbladet som heter Wolfgang av alla namn också. Wolfgang Hanson heter han. Han, han, han existerar fortfarande och skriver i avtområdet. Eh, och eh, och en, 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 han var främmande, du vet. Vit man Gubbe och alla andra är ju muslimer så sitter och lyssna på en föreläsning och en annan snubbe som var också ny men han var en, en svartskan en, en invandrare som såg ut som en muslim och jag pratade och efter lektionen så kom han till mig och sa jag, jag är reporter jag tänkte skriva en artikel och jag undrar om du blir intervjuad och ta några bilder och så, så jag sa nej direkt Media var no-no liksom. Och då sa han okej, okay, kan gick därifrån. Och sen kom det den här andra killen fram och hälsade. Han bara, vem är det? Så jag bara, han är en journalist. Han bara, ny här och så. Han var också journalist, men han läckte så här undercover. Och då hade de skrivit då. Det fanns en hemsida som hette omislam.com där jag hade haft mina föreläsningar. Och det var liksom, där hyllade man biladen, hyllade 11 september, hyllade liksom alla de här sakerna. Och då skrev, det var den första artikeln som dök upp. Och då, när den artikeln Dök upp så kontaktade den judiska församlingen Census. Och så han har en, en vad heter det, antisemit och en judohatare som jobbar hos er. Som heter Anas Khalifa. Så de ringde mig, Census. Och så kom in till kontoret. Jag gick dit. Och där var det ja, ett snack om att liksom, ja, du vet, vi måste avsluta samarbetet och sådär. Och jag ska vara helt ärlig. Jag är, då tror jag att jag blev 100% radikaliserad. Efter det. På grund av det. Jag tappade förtroendet för samhället totalt. Varför? För var det orättvist, tyckte du? Ja, såklart. Alltså för det första, jag var ung, väldigt ung. Jag, jag var under 18 i alla fall. Um, ja, jag var selfie, Jag hade väldigt radikala idéer. Men jag var fortfarande ung. Jag försöker inte rättfärdiga någonting här eller lägga offer och sånt, men alltså bara som förklaring. Om man kanske hjälper andra människor och sånt där. Men
4: förlåt, ja. the timeline is a bit like
2: confusing ja. for me because
4: I, I checked the article it's ja.
2: 2004. Okay. Ja. Mm. Så so det var 2021 då. Ja, mycket möjligt. Alltså jag är ja. jätte dålig på tider och år. Jag kommer inte ihåg någonting nästan. Så so, då var jag äldre i alla fall.
3: Hade ja. du tro för samhället ändå fram till den här punkten där de avslutar samarbetet. Alltså jag Gick tyck- du runt och tänkte att du är en god kraft inom islam mm. du har ett uppdrag och det är att hjälpa så många som möjligt att hitta islam för ja. att komma bort från mm. det onda men samtidigt låter det som att du hade någon sorts tro på samhället innan den här händelsen Jag
2: ansåg mig själv vara en del av samhället till och, med, och att det samhället går miste om någonting för att de inte ser potentialen i mig alltså förstår du, att liksom varför har inte typ myndigheterna kontaktat en sån som mig som kan bygga broar och det vet, förstår du who wants to lead society into the right path ja exakt det är någon form av sane insanity, lite alltså man man tror ju man lever i den världen att man är så himla god och rättfärdig och att liksom, varför är folk så himla de missar opportunities här varje dag så när, när jag kom in i census det studieförbund och jag kände mig, okej, okay, nu börjar min resa, nu, nu kommer jag börja liksom få träffa liksom svenskar föreläsa för myndigheter och prata med dem och den känslan fick jag lite och, men skillnaden då var att mitt objektiv alltså huvudobjektivet var dawa, var kallelsen det var liksom att förmedla islam och bara genom det skulle jag, alltså det var det var den anledningen till att jag deltog i någonting alls. Så jag tappade ju hoppet när jag insåg att okej, först och främst du vet, media, de la upp en bilder på mig och jag blev liksom uthängd helt enkelt, som en 16-17-åring eller som en 21-åring redan och jag tänkte du vet det är kört det, det blir ju så lite I'm screwed yani. Just, ja, det är kött, okej okay, det är kött lite så, media hängt ut mig och sensus sparkade mig och samtidigt kan jag inte säga att ska census backa upp mig, <laughs> alltså förstår du det, det är inte heller logiskt. För mig att förstå The shift, because this is
4: what I uh, maybe what I'm listening. The shift in your perspective was first from seeing the society as lost people that you're trying to guide. Mm. Did you start to see them after this point more as an enemy?
2: Ah, jag tror det. Jag tror det. Det, är så, det är så jag analyserar. mitt. Äh, för att det, så, man, man kan inte urskilja personen ifrån ideologin lite. Jag menar, min personlighet och karaktär och mina egenskaper påverkar ju hur jag förmedlar och hur jag tänker och så. Så att för mig såklart, när jag var fortfarande så här accepterad i samhället, jag var fortfarande inte uthängd i media, jag var fortfarande en person som var liksom väldigt eh, omtyckt av de flesta populär, trots att jag var radikal och sälj och allt det här. Till att plötsligt bli nu den här hatpredikanten. Den här människan som vill förstöra samhället. För jag hade inte den självbilden. Du tyckte att det gjorde nytta? Ja, jag tyckte att jag var, jätte, jag tyckte att liksom jag var kärleksfull, glad. Och jag, ni säger att jag sitter och skrattar som en galning i fängelset. Alltså, så så att, det är min personlighet.
3: Predikade du om jihad och att offra sig själv och bruka våld för spridandet av islam innan du blev av med ditt samarbete med census? Innan? Ja.
2: Mm... Ja, 2003 var det Afghanistan invaderad då? Det var det va? Ja, de gick in 2001 redan. Ah, jo, jo, 2003 men, men, var Irak. Det var Irak. Nej, jag samlade in pengar till Mujahedin och sånt.
3: Men grejen är att... Men varför tyckte du det var konstigt att du blev stämplad som hatpredikant?
2: Därför att de, de krigar mot liksom det är Ja men Han tyckte inte att det var något alltså, dumt. Alltså, och, jag tyckte inte heller, och om census hade, hade kommit med och sagt att alltså, du kan inte sitta i, i moskén och säga, samla pengar för krigare som ska döda amerikaner exempelvis. Då kunde jag säga till census... Varför inte? Det är klart att de ska kriga mot amerikanerna. Mm. Förstår du? Det, var, det är lite som vissa... Nu, 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 nu säger jag säkert någonting kaos här, ni får rätta mig. Som vissa typ... Eh, åt ett visst politiskt håll kan känna liksom, kampen, du vet, så här, mot eh, imperialismen. Vet, det är lite så, men för mig var det islam. Att liksom, var det, det är klart att de ska kriga mot... Eh, fienden så att säga då så för, jag kunde säga det till vem som helst till min arbetsgivare till, du? och om inte han håller med mig så säger jag, du vad är det för människa? Du har ingen heder eller?
1: Just det, men, men får jag fråga gärna alltså, det, det är en sak att samla in pengar till Mujahideen <laughs> att, att de ska åka till Afghanistan och, och slåss mot utländsk makt och sådär, men jag tänker hur resonerar du när du uppmuntrar unga män att åka ner till Syrien och du visste ju vad de gjorde där, alltså med mm. du vet, slavar, sexslavar och hur de behandlade människor. Mm. Det, det, du vet, de skröt ju om det, de la upp det på Youtube. Du, mm. du såg ju det här och ändå, hur hur, hur är du
2: det? Jag har ju inte riktigt, alltså jag satt ju fängelse under den perioden. 2013-15, när ISIS bildades. Så jag var inte ute i det fria. Så det hände ju aldrig att jag... Jag brukar vara så tacksam faktiskt att jag satt i fängelse. För att jag tror om jag hade inte hade suttit i fängelse då hade jag dragits in i djupet av det här. 2011-12 det var då syriska revolutionen var aktiv som mest i början. Och det handlade mycket om eh, mot, mot Bashar. Mot deras ledare. Och då fanns det inga grupperingar. Det fanns typ den fria syriska armén tror jag eller något sånt där. Typ en gruppering. Och... Eh, det var helt acceptabelt att åka dit. Alltså här i Sverige, unga killar som åkte dit behövde inte min uppmaning. De kunde bara åka, gå till ett resebyrå och köpa en biljett och åka till Syrien och så är de i ett krig plötsligt, du vet. Och där hade jag inget emot. Liksom, om du kom till mig någon och sa jag vill åka till Syrien och så där, Det handlade väldigt mycket om vem personen var. Om det var någon man kunde lita på. För att det är väldigt känsligt det här så att det var inte så att jag sa till vem som helst utan det måste ha varit någon som har kanske varit med så väldigt länge, känner till honom, hans familj och sådana saker och då brukar jag ofta säga typ använda som argument att Beladen hade en utbildning gå utbildare utbilda dig först och inte, bli inte en börda på folk du går dit, du vet, vad vet du om krig och vet du om så här? men det har hänt däremot 2003 innan vi, för ISIS-grejen jag var i fängelse, jag kom ut till Kaoset. Då hade vissa redan åkt ner- och jag kände ju många av dem såklart. Och många har passerat mig. Jag kan säga så här, för att, du vet det här med blod på händerna- som har diskuterats väldigt mycket i media. Uh, och jag, 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 jag förstår att liksom man kan känna så eller tänka så. Men jag känner inte igen mig själv i det här med blod med händerna. Därför att jag var ingångsport till radikalisering. Ja, det erkänner jag. Men jag har aldrig sagt till någon att gå och döda någon- eller Alltså det har varit mer att jag, det började hos mig sen gick du vidare till Anor Aulake exempelvis den kända en känd
3: predikant. men sa du inte att när folk frågade dig om de ska ner och kriga så sa du inte ja men du sa har du sagt hej då till dina
2: ja det, det här var i GP tror jag eller, eller Svenska Dagbladet jag sa det var en kille som kom till mig och den killen han hade den bestämt sig för att resa det var inte så att han kom för att fråga mig om lov han, han, skulle, han skulle inte till Syrien Just, hon, just den killen. Han skulle till ett annat ställe. Men inte. Och han sa till mig: Typ att jag ska göra det. Och jag har tagit det beslutet och sådär. Och, och jag Okej. Okay. Vad krävs islamist sa han till mig. Innan han reser. Och då sa jag: typ, Du måste prata med dina föräldrar. Hälsa på dem. Och sådana här saker. Så det var ju den kontexten. Men jag hade inga problem att han reser. Eller vad? För, att- För jag tycker han gjorde rätt. Och du visste vad han skulle göra när han kom ner? Alltså att, att, att så här du
1: visste e, att han skulle
2: döda han skulle inte baka pizzor Jag visste såklart att han skulle kriga och jag, jag tyckte att amerikanerna förtjänade att dö förtjänade att du är två få... Men kan
3: du förstå att någon idag som pratar med den annars Chalifa vi har framför oss här nu eh, anser att du har blod på händerna för att du inte försökte få honom att inte åka ner? Mm. jag förstår att det fanns en annan logik i ditt huvud då mm. och den logiken sa klart han ska ner och kriga mot amerikanerna mm. för det är kuffar och ja. så här. Mm. men förstår du idag att det är inte är konstigt att anse att du har blod på händerna
2: jag anser att jag jag, jag som hennes, jag känner dig själv att du har blod på händerna ja. men det sorgliga är att de människorna som åkte känner inte ens av det, alltså de är glada stolta de är arga på mig att jag har sagt så det, det förstår jag också, ja, men jag, jag för de personligen... är fortfarande övertygade. Ja, ja, de är övertygade såklart. Men jag, ja, alltså det, det är en, jag vill inte nyansera så det låter som att jag rättfärdigare eller bortförklarar, men jag vill bara att man ska kunna förstå att jag aldrig till någon gå och gör det, men jag stoppar inte någon heller. Men, men okej, okay. jag förstår. Men
4: har du under dina föreläsningar mm. sagt att jihad är bra? Ja. Du har sagt det? Ja. Men... men This is encouragement to them to go and do jihad.
2: Ja, det, det är det förmodligen. Ja. Absolut. Det det.
1: Hur, hur många tror du att du
2: eventuellt har skickat ner till Syrien? Alltså just Syrien som jag sa, det var då jag satt i fängelse. Så jag har inte skickat någon till Syrien. Just Syrien. För att alla åkte ner när jag satt i fängelse. Utan innan Syrien har det hänt att det finns människor som har kommit till mig och pratat och frågat om jihad, frågat om reglerna och så vidare. Och jag har svarat enligt min övertygelse då. Och de kan ha tagit den informationen och gått vidare med den. Men jag personligen, jag har ju inte suttit ner och planerat med någon- och sagt liksom, lyssna, du ska resa och träffa den personen och sådana saker. Jag hade inte ens de kontakterna på det sättet. Och även om jag hade, jag litar inte på folk.
4: Nej, men jag, jag förstår annars, men, men grejen är så här- <laughs> if if you would sit like in a in the en forlesning och folk litar på dig adören authority on islam and because i know how this works in egypt as well and they, they trust in you and you tell the, and you, they hear you saying the greatest thing that you can do is to do jihad mm. for the sake of allah and so on. Mm. It's not at all long sought to think that these people are, who are listening to you many of them are young and so on who placed their trust in you that because of what you t- you said they started to
2: think and decided mm. to go down. Så klart jag var ju också stolt över det. Jag var ju glad. Jag hoppades att de skulle tänka på det sättet för mig såg jag det som en del av liksom Dawon, en del av kallelsen att när jag sitter liksom en, typ en, som en uppfostran lite att även om de var väldigt unga så, men i mitt huvud då så tänkte jag inte på att de kommer resa och göra jihad eller något sånt där utan det var typ att jag ska, jag ska ge dem rätt islam I, i mitt huvud då att det här är rätt islam och det här är det korrekta och om de liksom väljer sen att resa det är ännu bättre, jag får mer belöning förstår ni? Okay, I have a question now yes If
4: you, now listen to, if you would listen to Salafi preachers mm. who would say the same things as you did, mm. do you think they should go to prison?
2: Jag vet, det är svårt att säga därför att just det här med lagar och regler och friheter och för att jag själv har varit i den positionen också liksom det är, jag vet faktiskt inte om. det
1: är en bra fråga och viktig Säg att de uppmanar aktivt att man ska åka ner till
4: al shabab eller mm. without, without planning themselves but they say that this is what Allah wants and this is the greatest thing you can do Do you think these people, these salafi preachers mm. they should be allowed to say this today in no, Sweden?
2: Uh, no, no uh, Nej, jag tycker inte att man det borde vara tillåtet att säga så um, Sen fängelse ja. Okej, okay, jag kan vara helt ärlig med dig jag tror inte det hjälper jag, jag tror mycket på liksom äkta ändring, visst man kan, vi kanske skydda samhället i två år från hans goja eller whatever men och sen då han kommer komma ut som ännu starkare ännu mer prestigefylld ni förstår att fängelse för sådana här människor det hjälper ingenting
3: det var 20 år då
2: alltså, du vet
3: <laughs> För jag, jag, ser det, jag ser ju det som en samhällsfara
2: det är det det här, jag det och det som vet dig. jag att du också har sagt. Ja. För
3: att om, om du är en eh, li, religiös ledare av något slag mm. eh, och det som du säger man ska inte underskatta mm, Jag tycker inte det ska finnas
2: slags. religiösa ledare, men fortsätt. Mm. Okej, okay,
3: men vi, de finns?
2: Ja, de finns. Det, de, de finns
3: Och de finns i Sverige mm. och eh, nu är det ännu mindre för att du har tagit avstånd från det, men det kommer komma fler förmodligen. Mm. Om de predikar till unga människor att åka ner och bedriva krig mm. och förslava kvinnor våldta kvinnor och allt det som de gör och har gjort ser du inte att det hjälper
2: samhället att de spärras in i sig 20 år mm. men du sa ju, det blir lite med såklart för din ståndpunkt, men det blir lite motsägelsefullt, för att om vi spärrar in dem 20 år samtidigt säger du att det kommer alltid komma nya du vet, han går in du dyker upp det finns en historia från Egypten som en imam som predikade jihad på, 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 på det, predikstolen eh, och myndigheterna sköt honom eller något sånt där det, jag vet inte om det är sant eller inte men det är en historia och han dog så kom det fram en till efter honom upp och fortsatte samma predikan så min poäng är att man, bekämp, alltså, man bekämpar inte det, det är ingen lösning Alltså, Andi, alltså om det är lösningen vi är ute efter så är det ingen lösning.
3: Jag, jag håller med ja. och jag vet inte riktigt om det är min ståndpunkt än. Utan ja, jag tänker högt. Ja, det Men jag tänker att om, om, vi, om, vi, om vi upptäcker att en person har en cancertumör så vet jag att smärtstillande är inte är lösningen. Mm. Men det kommer inte bli sämre för personen.
2: Jag kan säga så här, vi måste få tyst på det. Sen hur... Det är där jag har svårt att säga vad som är rätt och fel för att jag är ingen expert i, i, i policiär, jag, jag vet Det är svårt för mig att tänka på det högt därför att jag vet inte, men... För du satt ju själv inne i två år ja. när ISIS höll på... Det ett, hjälpte mig, sen. kan jag säga.
3: Det hjälpte dig, men du sa ju indirekt också att eh, du, var, du kunde inte vara där ute och övertyga fler att gå och göra någonting.
2: Ja men jag var där inne och övertygade ganska många också Inne på anstalten mm, menar du? Jag hade ju föreläsningar varje lördag Jag hade fredagspredikan, jag, hade, jag var som psykolog Alltså då var det muslimer, icke-muslimer Nio stycken blev muslimer i fängelset och så vidare Du vet En religiös driven människa Alltså du vet, Vad du än gör Han kommer tolka det till du vet, Någonting som är till hans fördel Typ fängsla mig Det är för att jag är på sanningen Och det här inspirerar hans anhängare att nu är det vår tur att dyka upp här och ta över rollen och sprida budskapet och liknande. Så det måste finnas en motvikt. Sen samtidigt så måste det finnas lagar och regler som ser till att samhället inte är i fara. Så jag tror det måste finnas en synkning eller en balans mellan de här två. Jag är på den här sidan. För att jag har ingen kunskap eller erfarenhet på den sidan. När det kommer till det rättsliga polisiära och så vidare. Så jag vill inte ens uttala mig om det. Jag kan ha åsikter. Typ det är cancer, loss in dem, kasta, ut, kasta nyckeln och sådana saker. Sen om vi ska göra verklighet av dessa åsikter. Jag kan säga jag vet inte faktiskt. Well, det. The,
4: thing, the thing is actually, I don't think they should be in prison. Uh, I don't think the state should I punish think... speech at all. But, but at the same time, they shouldn't fucking get money. <laughs> <laughs> This is a bit too much. They, sh- they shouldn't get money. They they shouldn't you, get... You, know, you, you know what
2: they should be mm. doing? För mig vill du verkligen, alltså det var en salafi, bara som ett sådant här konkret exempel. Han sa någonting öppet där han pratade om hur duktig han är och han gör en stor grej för samhället genom att vara den han är. För ungdomar och kriminella och så här. Och han är en salafi, hundra procent. Och då så var det någon bloggare jag vet inte vem, som hade eh, så just, han säljfin, han sa så här han sa, ah, det är så syn, hur kan dessa ungdomar kasta stenar mot polisen som försöker hjälpa dem och sådana här saker så då var det någon som skrev jag vet. ja men du tycker det är okej att stena kvinnor så vad är liksom, förstår du, och nu du klagar på att man kastar stenar förstår du vad jag menar? Mm. Ja. och då sa han den här säljfin då, då sa han kolla islamofobin kolla hur de använder, kolla hatet mot, kolla, kolla. och jag tänkte men det är sant ju hur kan det vara islam att få vina dessan. Mm. Äl det för att han inte vet reglerna för stänningen exempelvis. Är det därför det inte okay, jag kan berätta reglerna för stenning. Istället. Vi, du vet, det är det som är grejen, bror. Jag, det kan vi kalla det bror. Det är en yrkeskada. Jag kallar folk bror hela tiden och ingen jag sa det till en är bror, han, han blev så här irriterad så. Men jag är är van vid att säga det.
3: Det, det går bra det idag. Okay.
2: Så. Jag, om du träffade mig när jag var selfie jag hade sagt till dig, ja, stening är bra. Och jag skulle stena min egen dotter också. Om jag, om jag var övertygad, förstår du? Jag, men jag var konsekvent. Men jag gillar inte den här lömskheten. Att du leker så här gullig och fin och hjälper människor och du så där. och sen, Du har de grövsta, hårdaste, strängaste, mest frihetsberövande åsikter som finns. Men ingen vet om det. Säg, därför att om du inspirerar ungdomar, folk vet inte vad dessa människor gör i sina slutna grupper.
3: Ja, Omar, du har en poäng där. Alltså just, uh, jag är inte heller för banlysning av symboler och idéer. För samma sak, det finns vissa i Sverige som vill banlysa nazisymboler. Mm. Men all, allt förtryck av övertygelse uh, gör att det bara växer. Det blir martyrskap. Det drar växer underground.
4: Och... Exakt. Oh.
3: exakt. Men, men just där, they shouldn't get fucking money. Ja, exakt.
4: Men, should we get on with the story so, so that we. Jag, 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 jag bara ställa en fråga.
1: Annas, vad, vad vill Anna Schalifa göra idag?
2: Det är en bra fråga. Alltså det är svaret är att jag vet inte än. Jag, I februari så gjorde jag min första offentliga avståndstagande från Salafismen på min Youtube-kanal. och jag sa liksom Om man lyssnar på de första tio minuterna på det första avsnittet det första jag sa till folk, förlåt, jag ber om ursäkt jag är fel. Och jag liksom... Jag gör vad som helst för att fixa det. I min makt. så alltså det jag har i min makt. Och jag sa också att liksom... Och jag har pratat med myndigheter. Jag har, liksom, jag har haft kontakt med Säpo såklart. Jag har haft kontakt med polisen. Det har kommit in en anmälan. De har tagit mina hårdiskar. Så det är inte så. Och jag har sagt mina åsikter öppet. Så om det finns någonting brottsligt så är jag också... Jag tar ansvar. Jag, du vet, förstår du men jag men Alltså jag... Jag har försonats med mig själv. Jag har, in, jag har inga problem att ta ansvar för mina handlingar och vad jag har sagt, vad jag har gjort och så vidare. Sen nästa steg, en del har gett mig rådet att eh, de tycker att jag ska backa undan. Eh, liksom, skaffa ett vanligt jobb, du vet. Och, nej, dig inte om, lev ditt liv normalt. Andra har sagt liksom tvärtom. Du måste synas mer. Så jag har fått råd ifrån många olika Så Sen finns det såklart de som drar, de som vill tjäna pengar på det här och så vidare och drar i mig och vill göra massa projekt och grejer och så. Och jag har varit väldigt selektiv, du vet. Du, du var ibland de första som kontaktade mig med podden, exempelvis. så många medier kontaktade mig liksom direkt. Men jag jag, jag försöker känner att jag har en inriktning, jag har ett budskap och allt som är emot den här budskapet och inriktningen kommer jag inte ha med att göra. För att jag vill inte slösa min tid på sidodebatter. Men vad är budskapet? Det kommer låta lite, lite tramsigt det här. Men det är faktiskt så på riktigt. Jag vill, det enda jag vill just nu, förutom min egen resa, såklart. Jag vill att människor ska vara glada och lyckliga och må bra. Och religion ska inte vara en hinder. Det ska inte finnas. Ett problem med att vara religiös muslim, eller inte religiös. Muslim. Jag hade ett klipp, jag sa exakt så. Islam kan inte vara ett hinder för din framgång. Så för mig, det är det enda jag bryr mig om när jag ser en ung kille eller tjej. Jag ser mig själv nästan som en liten pappa till de här unga killarna. Har, har, har du blivit som den här
1: imamen du träffade när du var ung och gav det mässiga svar om religionen? Ja. Det är, mycket, alltså det är, ingen, det är inte något negativt. Tvärtom, att han var pragmatisk. Han, 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 du är inte
2: svartvit längre. Nej, det är jag inte. Men skillnaden jag tror är att han var tråkig. Med all respekt till honom. Jag älskar honom. Han är en fin person. Han har evites idag. Så om man hör det här, han kanske blir så här. Men han har han, han han bra distans till sig själv så han kommer till upp. Men han var väldigt så här tråkig. Och... Han kan inte prata det språk som du kan prata med unga. Nej, jag tror också att han, liksom, han är född och i ett arabland. Han kom hit. Alltså förstår du? Det finns många skillnader som jag tror. Jag tror att, sen vill jag, nästa steg, jag, jag tror att jag kan vara till ganska stor hjälp från just det här inifrån perspektivet. Och jag tror faktiskt att senaste månaden så har jag fått jättemånga meddelanden och det kommer hela tiden. Nu är från, från vilka då? 37 739 står det nu. Som du ser där. Sala medier. Och, och där är det liksom... Majoriteten är såklart inte folk som det är så många salafister fister, som vill hoppa av, men tack och lov, utan det är folk som vill ha hjälp. För att många kvinnor speciellt, och många män också, muslimer, de går inte till myndigheter, de går inte till polisen, de går inte till kuratorn eller psykologen. Eller vad de går till där de känner sig trodda och att man kan lita på någon. Så jag får extremt många från folk som behöver hjälp med olika frågor om islam. Och det här är ett bevis på, Omar, att dessa människor, de kände inte i den islam som de hade innan. If I could
4: give, give my opinion on some, or some constructive Please. criticism, I don't think it's about being black or white. Being black or white is not good. But at the same time, I think you need to perhaps It, you, you will realize at some point that you need to be clearer with your message uh, it, because like I kind of like followed you a little bit on, on on social media and so on and if you're like for example if you comment on Niqab I see that you're saying oh it's an interesting question that I have a lot to say about and then you leave it there uh, about Sharia for example also you, you don't really I think you need to get in there and speak your thoughts you, mm. you don't have to make it black or white but you can say what you were saying to us now. There are people who are saying this, there are people who are saying exakt, that and, and, and so on. Because I think... Det blir vilse redan ja, ja. If you are too obscure, ja, ja. first you will... Man vet inte vad man har. You will Nej, lose alltså the people i,
2: and people will not trust you as well. Det, det är så jag mm. känner. Och du har så rätt i det här. Och det, det exemplet du gav är perfekt. Och det är väldigt fint av det också med den här kritiken. Och jag... Jag tror också att plattformarna spelar roll. Eh, idag är det så himla mycket. Det ska vara en minut, det ska vara kort, det ska vara du vet, så här. Och det här är väldigt komplexa frågor. Eh, och sen också finns det min muslimska publik, så att säga. De muslimer som följer mig fortfarande och, och de ökar eh, och de följer och de läser. Och ska... Jag kan inte riktigt tro att de kommer att acceptera ett språk som kanske ni är vana vid. Så för mig så som jag var innan när jag var salafi så visste jag vilket språk man ska använda för att dessa människor ska åtminstone börja lyssna och liksom provocera framtänkandet hos dem så ibland när man eh, och så extremister och andra salafister kommer att använda det här emot mig mot dessa muslimer så om jag exempelvis går och pratar om sharia exempelvis vad är min tro om sharia och jag skriver det väldigt kortfattat på twitter eller kortfattat på en tiktokvideo eller sånt här och det kan tolkas på exempelvis att han är emot kari'a. Okay? Och det kan tolkas att han är för sharia. Då blir det som att det kommer användas fel av båda. Så jag behöver mer tid helt enkelt. För det är så komplex. Om jag säger att sharia för mig är någonting som är pragmatiskt och inte fast och heligt. Alltså det går att ändra. Aha, du vill ändra Guds lagar? Kolla han, stakfarallah, vad han säger. Förstår du? Och, jag, och jag, därför, jag låter inte folk... Jag hamnar inte i den fällan. Så jag ger ut mitt budskap Kärnbudskapet först Jag försöker få folk att bli avslappnade Med sin religion Att kunna ställa frågor, ifrågasätta Kritisera, undra och så vidare, till och med de Guds ex... min egen son kommer han pratade om pörlis till helvetet och så. Och vi pratade om... och han var typ han var barn, så du trodde på Gud alltså. han bara jag vet inte, jag bara okej okay, vi får se vad som händer
1: du, så... alltså, när jag hör dig prata nu och jag förstår att du måste brottas med dig själv ganska väldigt mycket på hur ditt budskap ska fram och som du säger att du, du kan inte vara så enkel utan det är komplicerat ja. Kan du sakna ibland att det var lättare att vara salafi?
2: Jag kan till och med sakna fängelset.
1: Ja, jag menar, sjukt, du alltså. hade ju alla Insti- svar då. Institutionaliserad.
2: Ja, nej, alltså man, det, du vet, det, det, inte bara alla svar utan jag var en person som, det var så lätt att leva som en detaljstyrd liten robot. Men samtidigt, man blir till slut, man blir lite hycklare. Jag, menar, jag känner Zellafis exempelvis som, du att det blir för mycket. För att det är inte humant, det är inte mänskligt att leva så detaljstyrt. Liksom, enda liten del och steg i ditt liv, det ska finnas en detalj som hoppar in och styr den. Så folk, de, hemma är en sak och ute är en sak. I moskén en sak, förstår du? De är inte sig själva längre. Utan är som att de tar på sig en dräkt bara, den här vita grejen, och så eller spelar de den rollen och så... Och den biten liksom tror jag många salafis känner igen. Och det är därför många salafis har kontaktat mig nu och frågar frågor hur de kan komma ut ifrån den här grupperingen och hur de gör och hur gjorde du och så vidare. Och det jag har om men fokus för mig är liksom kärnbudskapet i islam vad det handlar om. Och sen jag vill att folk ska bli avslappnade med religion. Samtalet om religion är väldigt toxic. Du,
1: alltså att, att religion inte är en del
2: av allt i livet utan... Åtminstone man kan prata om det. Okay, om du vill, alltså jag, jag vill bara att vi ska prata. Först och främst. Alltså, det är därför jag är media mycket. Jag vill sätta igång det här samtalet om att liksom man, får prata. man får prata. Du, du
1: vill alltså bli muslimernas Navid Modiri? Jag vet inte
2: vem det är faktiskt Men det låter som det han... är ett fint namn
1: <laughs> det, nej, 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 han är, det är en till oss Det är han som ordnar hur kan vi
2: Aha, Jo, nu jag vet vem
1: han är jo, jag vet, jag, Han, det är, han bara. kallar ju sig för samtalsextremist Aha, okej okay. <laughs> Han vill samtala med alla
3: Men du, annars jag, jag tänker nu, nu har jag lärt känna dig lite Och ja. jag, jag, jag ser några mönster här Och du gav några detaljer Till exempel att du tror att du har någon sorts damp Säger du. du, du vill göra saker Hela tiden och det känns som att du hela tiden Söker stimuli Det måste hända grejer, det ska vara spännande Och jag kan dela lite av den, jag jag har det också Och och sen tänker jag också att under din barndom Du var var hustlern, du hittade tillfällena här Att det var cigaretter och alkohol Du listade snabbt ut vad folk vill ha Och där efterfrågan var hög, supply låg Du fixade det och du drevs av det och, och jag, jag tänkte på det speciellt mycket när du snackade om Växjö, liksom, mm. International School. Alltså, ja. hur, hur kan jag tjäna pengar på de här? Och då tänker jag att nu, nu när liksom ISIS-vågen har dött ut ganska hårt och, och nu har du tagit avstånd från salafismen och nu kommer du ut och erbjuder ditt inifrån perspektiv, Blir du chockad om folk tänker så här Tänk om Anna ser oss som de här eleverna i Växjö nu.
2: Nej, jag ska inte bli chockad.
3: Förstår du vad jag menar? Trovärdigheten. Ja, men att nu nu svenska samhället som sitter med den här soppan som heter islamism och extremism och så tänker du så här hur kan jag ha så... Det det finns ingen annan som du där ute.
2: Nej, och det är det som är intressant. Du vet... Demand the hug, supply för Ja... För mig handlar det ju om det här är en personlig resa för mig. Det här är väldigt viktigt att, att, man, att man tänker på. Det liksom har tagit lång tid för mig att komma till den här biten där jag är i just nu. Men jag kan förstå att islamisterna misslyckas nu ska han ta den här vägen och sådär. Jag vet inte, alltså grejen är att Människor kommer nog aldrig bli nöjda eh, Oavsett vad man gör Så tror jag personligen Jag menar, låt säga om Han lämnade salafismen för att Tjäna pengar, skriva en bok Göra en film eller whatever det är för någonting. Eh, Nu känner jag mig själv Jag kan ändå göra det fast när jag är selafi Jag har inte problem med min potential när det kommer att göra saker När kommer din bok? Eller hur? Det, <laughs> jag har blivit kontaktad såklart Och, och du har det? Ja, det? är klart alltså, ja. det menar, det, Alla förstår ju ja, att det är en intressant historia Och sådär men jag har tackat nej än till alla. Jag har tror jag av alla era förlag ni som har skrivit böcker. Men eh, för mig, du vet, om jag gör, låt oss säga att jag gör en bok. Jag tjänar, jag vet inte hur mycket om jag tjänar när folk gör böcker. Typ, inte så mycket. mycket. Inte mycket, okay, men då gör jag ingen nej. bok. Aha, <laughs> haslar jag. Uh, jag haslar. <laughs> Det, men alltså, låt oss säga att jag gör en bok och jag tjänar pengar på den typ hundratusen kronor eller en miljon till och med. Och de ska överdriva. Och så gör jag bort i röda korset. Och så säger ser ni? Jag är inte ute efter pengar, jag går bort till välgörenhet så att säga. Då kommer ändå folk säga att ja, man kollar, han försöker läcka fin han blåser. Alltså, det, jag, jag vet inte riktigt vad som krävs. Och sen är det så, islamism och våldsbejakande islamism. Det var inte så att jag grundade det här idén. eller att jag typ För att många tänker att jag har blivit den som nu bara för att jag Ansiktet syns så mycket, ja, han, är, han är orsaken till all skit vi har i hela det här landet mm. och för att han var den så, så är det ju inte sanningen utan jag var en del av det och det erkänner jag Men, och sen en annan sak, forskare myndigheter journalister som har träffat mig jag tror inte jag har suttit med någon som inte efter att ha kommit, liksom, och till och med vissa har skrivit det öppet att liksom, vi, vi tror att det här är äkta och sen så har jag erkänt saker, Askan, man kan säga att ja, du är känt för att jag extra så här till detta. Jag menar, jag har sex barnbror, alltså förstår du? Antingen är jag en psykopat, alltså helt galen för att liksom, kanske tjäna pengar på det här. För det kanske myskas också. Det är en väldigt stor risk och du vet så här. Charlie, Hebdo, El september, du vet, alltså det, jag har blivit hotad, jag har blivit mordhotad av flera salafister, av ISIS-terrorister. Jag har mält hoten såklart. Hur stor är den hotbilden mot dig idag? Det, det är enorm. För vi... Det, det, det grejen är grejen att det är inte så mycket man kan göra åt saken. Och jag, är inte, alltså jag är beredd att betala priset, tro mig. Jag är inte rädd. Men jag tycker inte att mina barn ska få liksom nu exempelvis, de har inte kunnat gå i skolan, du vet. För att... De måste byta skolan så de inte går i vissa ställen och så där och så att det, jag tänker så här om jag någonsin skulle tjäna pengar för att jag antar att det handlar om pengar i det här fallet eller Or if you have really changed or not. Ja och, och precis. Och det, jag menar jag har inte ändrats så alltså jag är fortfarande en en, en, en mini selleri där inne som jag sig. Um, vad, vad betyder det? Nu? Uh, typ, jag vet, alltså, att jag uh, om det skulle vara så uh, om det skulle vara så att jag, jag fortfarande är en person som är inom inombords men jag fejkar det okay, okay. vad va är mitt mål exakt vad alltså, va är det jag vill göra ska jag typ plötsligt säga att och Akbar och spränga mig själv någonstans alltså, förstå, va, 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 och sen mm. but this is
4: uh, I think we had this discussion several times about intentions And actions, mm. and this is where where we differ, you and I, Mustafa. But the thing is, I actually I don't care so much about your intention, Anas. As long as I see that the message that you're sending out there is a good message, I don't really care. So, as long as I see that, I think it's good.
2: Oh, the uh, men. Yeah, I have done. Och sagt hemska saker, bror. Eh, Omar. Och jag, jag är en sån person som... Min fru exempelvis, hon, hon, hon gillar inte att jag har tagit på mig så mycket skuld. Hon tycker inte det är hälsosamt. Det är inte bra. Men hon är min fru. Det är klart att hon måste tycka så. Och jag har sagt till henne nej. Jag tycker det är viktigt. Det måste komma ut det här. För min egen skull och för andra människors skull. För att jag, vill att jag vill att folk ska kontakta mig och skriva till mig och säga till mig: Anna, du förstörde min dotters liv, du förstörde min sons liv. Har många gjort så? Har det finns fått... en del som har ute, jag, och jag har kontakt med dem. Men då handlar inte om krig och sånt. Det handlar exempelvis om att jag sa: att De inte får ta sig lån Så de, de vägrar gå till skolan, förstår du? Så de slösade kanske flera år i sitt liv på grund av att något jag sa. Men det här som jag sa, sa tusen andra. Så att jag, jag, jag tar ansvar för att jag sa det men det finns där ute i samhället så min roll nu är att den andra rösten måste bli hög och synlig Nån måste också säga att nej det är inte haram förstår du? och det finns ju inga som säger det eller? finns det? jag vet inte Det kan nej, finnas.
4: nej det, <coughs> kanske inte men like, like I said for this to be a good message mm. you will have to be more clear in your messaging
2: men det går inte att bli mer clear nu den här fasen, du vet, man måste vara smart bro. Man måste vara smart. Man får, inte vara, man får inte underskatta extremister. Jag var en av dem, jag vet. De, de kommer använda varenda grej. Jag, jag, man ska inte ha bråttom. Liksom, jag, jag vet vad jag står. Jag vet mina liksom, vad jag har för vad ska man säga övertygelser. Men jag ska inte ge fri kort, free passes till vissa människor att använda det mot mig i deras publik. För jag vet vad de gör det. Jag har folk... Som är undercover hos Salafis. Som skickar till mig, du vet. Vad de säger i privata samlingar. De tar screenshots på vad folk säger och så vidare. De följer mig intensivt i varenda sak jag säger och gör. Och de använder det mot mig i deras samlingar för att avskärma och skrämma bort unga killar och tjejer Och speciellt muslimer. Och du vet, för mig, jag måste vara smart. Okej, okay, fair,
4: fair enough. Tactically, strategically, I can, I can see the point. Uh. So you want some kind of like. That they would go through a transition period, maybe.
2: Jag vill att människor ska kunna se att det finns ett alternativ. Jag är ensam Omar. Jag, jag är en one man show. Okay? Jag har inga resurser, jag är inte rik eller, där, eller har arv, alltså jag, jag. Det här Vi snackar om folk som har 15-20 olika föreläsare, som har föreningar som drar in miljoner som sitter där med det senaste equipment och tekniken och föreläser 20, 50 000 följare på nätet, 300 000-400 000 på TikTok. Det, det här, jag, jag, jag är själv. Och jag säger inte så för att du, vet, oh, snälla hjälp mig, jag är ingen fara. Jag kan vara själv. Men jag måste vara smart då. Jag kan inte, du vet, de är väldigt många. Och människor tror att det är det är islam. Det där är islam.
1: Så om jag förstår rätt, din, din farhåga är att om du råkar trampas nät enligt dem så kan de använda det för att sänka din legitimitet exakt, trovärdighet, legitimitet, sell out hos de muslimer som faktiskt lyssnar på dig
2: ja, jag har, jag, jag har exempelvis på TikTok 60-70 000 följare som hör mitt budskap, som lyssnar på den om jag nu går ut du vet, det måste vara sakta så jag pratar lite om musik jag vet att Amar för er är det typ, man, jag vet, förstår du det är så här men inte för dem, Nej, för dem det är ingången jag var en ultrakonservativ muslim kan så man? jag förstår, ja, men du förstår det. han bråkar med mig men han vet allt <laughs> vad ska jag så bara jag börjar där jag pratar om att det här är halal att göra men jag säger också, men det finns de som säger, det är haram då blir den, deras, deras extrema lilla grej där inne blir nöjd, han sa också det finns de som gör haram men sen börjar de tänka, det här med niqab en gång jag sa i en, i en litet klipp jag sa, niqab har ingenting att göra med islam. Vad säger du? Ah, ta det lugnt. För att det fanns en imam som heter så so, som bodde den tiden och han sa så. Ja, jag förklarar lite. Men det finns de som säger det är, också uväg, det är obligatoriskt. Man måste. Ah, han sa båda. Så Det handlar om att sätta igång samtalet Det funkar inte så som folk vill du vet. Antingen är du för demokrati 100% och säger exakt som vi säger eller så. Det, alltså, det går...
1: Men det är det, här, det är det här som jag har liksom försvarat dig i olika sammanhang att, att när du säger till exempel det om omnikab mm. eller musik mm. att när de som lyssnar på det det är, en, det är en så stor grej för dem att höra det här mm. alltså att de hoppar nästan från stolen men medan för oss och alla andra, det är musik, vem fan bryr sig? Tänk dig då om Anna skulle säga så här: Men jag har lämnat Salafis bakom mig, nu kommer jag gå med i Pride-tåget. Oh. Alltså, vad, vad, vad kommer dina följare göra
4: då? Jag alltså, förstår oh. du vad jag menar, det, det, det är alldeles för långt hopp. Jag förstår det, men at the same time, again, like we, we talked about this, there is two audiences in a way. Hmm. Så so you have the Salafi audience. But you have also the Muslims hmm. in general. And not
2: care. all of them are Salafis. I don't care about Salafis, so, so you know. I don't care about the Salafi yeah, audience. But, but, but this I is care what about I mean. The Muslim audience,
4: like, like maybe, maybe I am like you know um, a normal Muslim or whatever that doesn't, it's not a Salafi and doesn't have these like very mm-hmm. extreme views. And then I'm thinking about music and so on. I wonder like if music is halal or haram, mm-hmm. and it's like uh, probably halal. Then I go listen to you, and you're saying. Well, there are people who say it's halal,
2: people says say it's haram. Mm. So men, so vad mm. säger jag i slutet? Jag vet mm. om du har hört mina ni mm. men jag säger, det finns de som jag, säger, jag är hundra procent övertygad om det är halal. Jag säger alltid, i slutet, att jag säger min åsikt. Okej, okay, fair enough. Så Om du lyssnar på mina klipp på TikTok, om ni inte är så känner så här, ni kan gå in och kolla i mina klipp. Exempel, jag blev frågad om LBTQ, HBTQ. Uh. Vad är L för någonting? Jag vet inte vad fick L. Lesbians. Ja, men det är på amerikanska, eller på
1: engelska. Så hbtq, H-B-T-Q. så eh, homosex... Vad
3: homo- fasta H ett för? Ja. Homosexuella, Homosexuella bisexuella, bisexuella, transsexuella, queer. Och ja, fick jag L
2: från, det finns inget L då. Uh, in, uh, l b ah, Lesbian, gay. Ja, ah, okej, okay, mm. de har lagt den. Okay. Så jag fick, för, jag fick den frågan på TikTok. Så jag sa... Jag Låt folk få göra vad de vill. Vad har vi med det Det är så här. Det här är lite... Som du ser, all. Man kan inte hålla mig. Bara det. Gå in och kolla vad som hände. Det blev kaos. Ka- och, det, och vi snackar inte om salafister här. Vi snackar om vanliga muslimer. Ja, jag vet. Helt vanliga muslimer. Sådana vanliga som du träffar varje dag och så vidare. De har starka åsikter om det här. Och det finns också faktiskt vanliga svenskar som har väldigt starka åsikter också om det. Men just för att det är muslimer så har religionen roll i det. Då blir det blir lite annorlunda, du vet. Och då kom en fråga: IT. Samma TikTok-grej och sa till mig att ah, men tänk om din dotter skulle bli då. Du vet, nu är jag i klasarna. Så jag svarade: Ja, min dotter blir det. Jag kommer stötta henne 100 procent. Det är min dotter. Mm. Vad ska jag göra med min dotter? Vad, 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 vad är alternativet? Säg du till mig alternativet: Ska jag döda henne? Säg, säg säg till folk att du ska döda. Du vet, så när man, när man kör den stilen: Då börjar de att ah, det, det jag kan inte kontrollera vad min dotter känner och inte känner och förstår. Så vad ska jag göra
1: på riktigt? Alltså, du tar du tar steg men, men du påverkar mycket och jag kan förstå det. Och, och en gång, så här, det här med att han ska vara tydlig i sitt, i sitt språk ännu mer. Jag, jag, fattar, jag, jag, jag tror att de Anna gick ut och sa: Nu tar jag det här exemplet hela tiden att om man gick med Pry-tåget till exempel. Jag tror att hans media och journalister och politiker skulle älska Anna. Han skulle ha noll eller väldigt lite legitimitet hos sin publik.
2: Och där, och där finns pengarna, förresten, på tal om trovärdighet. Jag menar, om jag ville göra de riktiga pengarna, och riktiga böckerna och dokumentär och så. Jag hade gått, gjort massa grejer som gör folk nöjda i den här PK-fina, gulliga, du vet, så här. Och, och jag, jag har blivit bjuden, så du vet, till stora program i tv. Det största du kan tänka dig. Men, men, men jag är selektiv. Ett, jag har respekt för människors känslor. Att jag ska sitta exempelvis hos skavlan- och gulla där, och du är så, och släppa en tår. Och du vet: Jag hade det tufft, jag var också offer, och du är så. Här. Jag hade vunnit många människor kätten. För du vet, bro, jag, 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 om jag vill, jag kan vara fake också. Jag kan spela, och jag kan leka dumt, för jag är duktig på det jag gör. Men jag försöker vara äkta så gott jag kan jag är mänsklig, jag har fortfarande problem bekymmer, det kan vara allting ifrån att man mår dåligt ibland deprimerad det kan vara det här det är ekonomiskt, det kan vara massa saker men jag ska inte gå där och sätta mitt ansikte i svenska folkets ansikte ifrån, för de tror att han var sällsynt igår och idag är han plötsligt sitter han där och gullar, förstår du? Det är jätteprovocerande.
1: Det här, det här, det här som, du, som du ändå går igenom, jag menar nu jag, jag, jag kan förstå att det kan upplevas som att varje samtal du har om det här att, att, att du blir nästan lite attackerad, alltså till och med av oss här nu och på olika sätt. Vem vem pratar du med om sånt här? Är det, är det frun? Eller så? Det är min fru,
2: min fru, bara min fru just nu. Psykologer och sånt, vet, det är till en viss grad. Du vet, och sen liksom blir det stopp. Den här pressen du har ändå på dig att du vet
1: det är många som måste vara på dig gör så, gör så här, nej, ja, gör ja, ja. så
2: här tror det, ja. Kan det bli överväldigande med den här pressen? Jag är också diabetiker du vet så det, det påverkar mig fysiskt och därför exempelvis när jag sa till dig jag måste ha en övernattning för jag sitter och pratar med nu och jag kan typ bli högre eller låg i blodsockret och det påverkar också mitt psyke och stress och hormoner men du vet, alltså, jag ska vara helt ärlig med dig när jag var salafibro, alltså jag sked i mannen kämpar så för mig är du ännu hårdare, ännu starkare och jag menar jag kommer hamna hamna, ni kommer se nästa vecka, jag kommer att vara med i intervju det ses av många människor, den kommer att vara ganska hård och jag har redan sagt till honom du kan vara hur hårt du vill. Han, det. Han sa till mig, jag har klipp ansvarsutkrävande och jag sa lyssna, jag vill get by det här nu. Jag vill liksom komma till nästa steg. Så när jag var med på radion, samma sak. Jag säger till dem liksom, alltså ni får ställa precis vad ni vill och ni kan fråga Sofie ni kan fråga henne Jag sa till henne jag, Det enda kravet jag har på dig Sofie är att du får inte skriva att jag har lämnat islam och saker. För det har inte hänt, jag är fortfarande muslim Och jag är imam Och det ska vara en noll i deras öga Ingen ska komma här och liksom, ifrågasätta min religion Sen fråga vad du vill Och jag säger till er också Fråga vad ni vill Det finns inte en enda fråga som skrämmer mig
1: Okej okay. Du har gissnat så här långt Po Moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du harinte betalat biljet po klub zista Moltit. Dome harblate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Liks Hotel. duvet. vet. Domo stedu betala om duska i snamer. Du forman gaflera snit Packiet är byggnade, helt i beskrivning för avsnitt, där definitionsinformation för att bli medlem po klubb visas måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ut på Per månad. Det som en plåt. Tak, minwen.
0: <tot-> Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen